0: Speercast Folge 29 Gemeinschaftsprojekte Mädel, und vielen Dank fürs Reinhören. Die adventliche Wartezeit auf wahlweise das Christkind, den Nikolaus, den Weihnachtsmann oder den Gerichtsvollzieher am ASB 8 versüßen euch heute der anonyme Text Die Antwort auf die Träume remastered" gelesen von Süßes Bärchen. Danach hört ihr Rainer und die Zerstörung von vielem, ein ebenfalls anonymer Text, gelesen von Aria, Ironie, Missy, Troll-Lindemann, der bärtigen Brille und dem Schafhirten. Danach entführen uns Trollindemann lindemann und Aria in die Märchenwelt mit Arias Text die drei kleinen Mullen. Danach hört ihr, Rainer rendert seinen Traum. Ein Text von Der Teetrinker, gelesen von Troll Lindemann. Und den Abschluss macht ein Text von Metal-Drecksau. Lokta, du Oger. Eine Analyse über Rainer in World of Warcraft, gelesen von Chunky Salsa. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Speerkast. Eine besinnliche Adventszeit. Passt auf euch auf und bleibt gesund.
1: Die Antwort auf die Träume. Remastered. Gelesen von Süßes Bärchen. Prolog. Eine Landstraße, irgendwo in der Nähe eines Klingelständers in Mittelfranken. Die Hitze flimmerte über der Motorhaube eines schwarzen BMW, der am Seitenstreifen stand. Caroline saß am Steuer und blies den Rauch ihrer Zigarette durch die offene Fahrertür nach draußen. Sie schnappte die Kippe fort und murmelte laut zu sich selbst, okay, let's fucking do it. Das Navigationsgerät blinkte und wartete auf die Eingabe. Laut und deutlich sagte Caroline, alt, Schauerberg, acht. Das Navi berechnete die Route, begann zu reden, und Caroline startete den Motor. Bald schnurrte der BMW wie an einer Schnur gezogen unter der Augustsonne dahin. Kapital 1 – Franken Vollkontakt Ein heißer Sommertag, schätzungsweise 34, 30, 45 oder 41 Grad – Rainer saß wie üblich am PC und arbeitete an den Videos, mit denen er seine Fehler und Lügen bestreitete und rechtfertigte. Die Deckenlampe im Arbeitszimmer war zugleich ein Ventilator. Ebenfalls zugleich war das Arbeitszimmer sein Spiel, Schlaf, Wohn- und Badezimmer. Es war der bisher heißeste Tag des Sommers aber er mochte diese Hitze, bei der man sich wohl und lebendig fühlen konnte. Er machte einen letzten Klick und minimierte den Arbeitsaufwand. Einfach direkt hochladen die Scheiße, passt schon. Gut, ich denke, ich schreibe noch eine Weile an meinem neuen Buch weiter. Die meisten Schriftsteller schreiben auf ein Genre spezialisiert. Er jedoch schrieb an mehreren Büchern aus verschiedenen Bereichen. Im Moment arbeitete er an einem neuen Roman, der in den Müll gehörte. Allerdings wurde bei ihm meist ein peinlicher internet daraus. Er begann, die letzte Seite zu überprüfen, damit er wusste, wie er weiterschreiben würde. Während er das tat, strich er sich übers Bein. Es machte ihn immer scharf, wenn er las, was er da schrieb. Das war sein fucking Ernst. Sein merkwürdiger Maulwurfpenis hatte fast schon den Weg an die Oberfläche seiner Fettwülste geschafft. So geil, machte Rainer, Rainer. Er hörte ein Auto die Straße hinunter und wieder hinauffahren. Es bremste und schien zu halten. Es war Sonntag und er erwartete niemanden. Nach einem kurzen Blick aus dem Fenster, bei dem er kaum was erkennen konnte, weil ihm dutzende Kuchenkinder und Elite-Hader die Sicht versperrten, wurde er matt und las weiter sein Zeug durch. Sein verzweifelter Versuch, sich durch freudloses Wichsen ein paar Momente aus der Realität hinvorzustehlen, wurde je unterbrochen, als es an der Tür klingelte. »Verdammten Arschlöcher«, brüllte er, und versuchte entmed weiterzuwirken. Doch erneut dengelte es an der Tür. Rainer stand vom Sofa auf. Er brauchte dazu mehrere Versuche, wobei er jedes Mal so urkomisch in verschiedene Richtungen startete, bis er endlich abhob. Ein Moment, ich komme gleich runter, brüllte er und runzelte sein Kinn. Wer kommt mich denn am Sonntag besuchen? Ne? Da isst man doch in der Sauna oder im Buff. Verwirrt zog er sich diese eine Jogginghose an, die er hatte, und watschelte zur Tür. Als er öffnete, stand vor ihm eine Frau. Sie musste etwa 50 sein, genau wie die ganzen Hater, die vor seinem Haus standen. Das waren auch etwa 50 Leute. Die Frau hatte lange blonde Haare, trug ein schwarzes, trägerloses Sommerkleid und dazu passende, hochhackige Schuhe. Sie sah ihn leicht amüsiert an und fragte, »Na, bist du Metz? Es dauerte einen Moment, bis Rainer eine Antwort rendern konnte. Diese Frau war genau nach seinem Geschmack. Eine Frau mit Vagina. Zum Glück bemerkte sie nicht, dass seine Erektion zurückkehrte. Wie auch? Wie sie ihn so musterte, überraschte ihn nicht. Wahrscheinlich machte nur selten ein Mann die Tür auf, der so hilarious abartig aussah wie er. »Hatten Sie eine Banne?«, fragte er, als eine Mozzarella-Pause zu entstehen drohte. »Ich möchte wieder nach oben, um mich zu erfreuen, diesmal vielleicht sogar mit einer Fantasie von Ihnen. Sie sah ihn wieder an, diesmal mit einem Blick, den er nicht deuten konnte. »Okay, also du bist Rainer«, stellte sie fest. Aus ihrer ebenfalls schwarzen Handtasche holte sie einen Briefumschlag heraus und reichte ihn herüber. Ich habe im Magazin Franken Vollkontakt inseriert und auch ein paar Briefe erhalten. Einer ist mir aber gleich beim Öffnen aufgefallen, weil da irgendwie im, keine Ahnung, Ofenkäse oder was das ist, draufklebt. Überall. Rainer fing an zu verstehen, worauf sie hinaus wollte. Sex. Ja. »Der ist von mir«, sagte er. Es überraschte ihn, dass sie sich einfach so zu ihm auf den Weg gemacht hatte, wie viele Dutzende Menschen jeden Tag auch. Besonders, da er ja an einem Sonntag auch nicht zu Hause hätte sein können. <lacht> er ging zur Seite, um sie reinzulassen. Und als er die Tür schloss, wurde es dunkel. Ich kann ihn leider nicht viel anbieten, außer Brote, Brötchen und mehr. Als er nach dem Lichtschalter tastete, spürte er plötzlich eine Berührung. Mit einem fröhlichen Seufzer fing sie an, seine diversen Zusatzersche an Rücken und Hüfte zu kneten. »Ich glaube, sie können mir genug anbieten.« Er spürte, wie er schwitzig erregt wurde, bei dem Gedanken, die Treppe wieder hinaufgehen zu müssen. Das dauerte meist Stunden, wenn es überhaupt gelang. »Wollen wir nicht äh, hier unten bleiben, für immer? Hier gibt's am Sofa auch gleich ein Waschbecken und eine Bobgornmaschine und einen Hotdoggrill. grill Sie nickte. »Ich möchte sie nicht drängen.« Rainer schluckte. »Es musste dieser neue BDSM-Trend sein, bei dem die Frau einen fremden Mann sieht.« Rainer hatte im Sitzen aber wenig Erfahrung und ließ sich erstmal führen. Sie reichte ihm lächelnd die Hand. »Ich bin Carolin.« Schüchtern nahm Rainer ihre Hand etwas ungelenk in seine und sagte, Ich bin so erzogene worden, dass man Andere nett unterbricht und zu allererstemal eklige Benesbilder mit Eichelgäse schickt, wenn man sich vorstellt. Nice. Einfach nice. Nicenstein, dann geh doch schon mal vor ins Schlafzimmer. Du wohnst allein? Sie lächelte. Er stöhnte. Oh. Das habe ich doch in meinem Brief geschrieben, ne? Wenn ich eins nett ab kann, dann alles immer zehntausendmal wiederholen zu müssen. Und außerdem wohne ich nur alleine, weil Wohnen für mich etwas ist, das man mit seiner Familie tut und nicht mit seinen Freunden. Da ich momentan aber keine Familie habe, ihm ging das Mana aus. Sch, machte Caroline sanft. Sch, halt doch einfach die Schnauze. Ich wollte mich nur vergewissern, es gibt nämlich Leute, die Sachen schreiben, die nicht stimmen. Die Temperatur sank um ein paar Grad. Mit der Entgültigkeit und Ruhe des wahren Kriegers sah Rainer tief in Carolins Augen und log. Ich sage immer die Wahrheit. Er führte sie ins Spiel, Schlaf, Wohn, Bade und hoffentlich bald auch Fickzimmer. <lacht> Eine sanfte Brise wehte durchs eingeworfene Fenster herein und ließ die Briefe von der BLM und dem Arbeitsamt auf dem Boden leise knistern. An den Wänden flimmerten die Poster von Amon, Amath, Ramona Mars und Mana Mana in der Hitze. Es gab Drachenbilder, Drachenstatuen, Drachenkerzen, Drachenkebab, Drachenkreole, Drachen mit Gumbo, Drachenpfanne... Drachen frittiert, Drachen mit Bananen, Limonendrachen, Kokosnussdrachen, Pfefferdrachen, Drachensuppe, Dracheneintopf, Drachensalat, Drachen mit Kartoffeln, Drachenburger, Drachensandwich. Das, das war's, glaube ich. Caroline legte sich in den Türrahmen und flashte ihre rasierte Momo. Rainer schnaufte. Dann ließ sie ihr Kleid zu Boden gleiten. Rainer schmatzte, schloss die Augen und glaubte, die Engel zu hören. Komm raus, Rainer. Keiner hier tut dir was. Außer ich. Ich schlag dir aufs Maul. Aber es war nur die Metzgerei, die vor der Schanze stand. Mesmerisierend schritt Caroline auf ihn zu und lächelte. Du brauchst keine Angst zu haben. Sie schloss die Lieder und küsste ihn unvermittelt. Rainer riss erschrocken die Augen auf. Denn so hatte er es immer wieder in seinen dämlichen Mangas gesehen und eine Ladung spritzte in seine Shorts. Caroline lächelte. Es verlief alles nach Plan. Kapital 2 Basierter Instinkt Rainer sah Caroline wieder an und ihm fielen neue Einzelheiten an ihr auf. Schließlich vergaß er alle drei Minuten, was vorher passiert war. Sie war nicht dick, 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 aber hatte Rundungen an den richtigen Stellen. Ihr Bauch wölbte sich sanft und ihre Hüften waren breit. Er stand wie gebannt und blockiert da, als Caroline ihr Kleid zu Boden gleiten ließ. Du Brauchst dich nicht zu schämen, stöhnte sie, während sie ihren Arm ein Stück weit in ihre Scheide schob. Dann legte sie ihm ihre Finger an die Lippen. Ohne zu wissen warum, nahm er sie in den Mund. Hm, das schmeckt. Sie strich über seine Wange und flüsterte ihm ins Ohr. ich dir? Ihre Stimme klang leise und verführerisch. Rainer lächelte und lauschte mit geschlossenen Augen. Komm raus und trau dich, du kleine Pussy. So einen kleinen Schwanz hast du. Das war der kinski helder der draußen vor der Schanze das Tor auseinanderriss weswegen Rainer Caroline leider nicht mehr verstehen konnte. Caroline ließ ihre Hände an seinen Seitenärschen entlang streicheln und brachte ihn durch diese sanfte Berührung fast wieder zum Spritzen. Als sie am Hauptarsch massiv angekommen war, sagte sie, »Mach dir keine Sorgen, wir haben Zeit. Ich habe heute überraschend frei und keinen Auftrag.« Sie nahm seine Hand und trat ein wenig zurück. »Jetzt?« Sollst du mich berühren? Plötzlich fiel Rainer etwas aus dem Sexualkundenunterricht ein. Alle der bislang bekannten 890 Pokémon werden einem oder zwei von 18 Typen, ursprünglich 15, zugeordnet. Die Attacken werden einem Typ zugeordnet, wobei es bis zur vierten Generation auch einen Fragezeichentyp gab. Ab der fünften Generation gehören diese Attacken dem Typ Geist an. Die Pokémon-Typisierung ist im Pokémon-Kampf von entscheidender Bedeutung, da beispielsweise Elektroattacken gegen Wasser-Pokémon doppelten Schaden anrichten, gegen Pflanzen-Pokémon jedoch nur halben Schaden und gegen Boden-Pokémon gar wirkungslos sind. Und diese Verhältnisse zwischen den Typen sind für ein taktisch kluges Vorgehen im Kampf elementar. Ihre genaue Kenntnis ist somit eine wichtige Voraussetzung für den Sieg. Die bisherigen Typen sind Normal, Feuer, Wasser, Elektro, Pflanze, Eis, Kampf, Gift, Boden, Flug, Psycho, Käfer, Gestein, Geist, Drache, Unlicht, Stahl und Fee. Mit dem Unterbau dieses Wissens fasste Rainer sich ein Herz, langte mit seiner Hand in Carolins Unterleib wie in das Knie einer Toilette und verkündete siegestrunken, »Ich vermute, das ist ihre Klitoris.« Sein schiefes Grinsen ließ keinen Fußbreit für Skeptiker und Misanthropen. »Uff«, machte Caroline. Er zog seine Hand wieder heraus und bemerkte, dass sie total eklig war, mit so abartig langen Fingern, jeder mit fünf Gelenken, ohne Scheiß und so fiese Schmutzränder unter den Nägeln. Caroline führte ihn zum Sofa und sie setzten sich beide darauf. Sie rückte nah an ihn heran und strich ihm durch die Haare. Zuerst dachte er, er spüre, wie er wieder hart würde, doch er wurde einfach nur fett. Wie immer. »Würdest du bitte das Tuch über meinen Brüsten wegnehmen?« lächelte sie. Reiner knurrte schnell und geschickt das Tuch hinter ihrem Rücken auf, denn er hatte einen hohen IQ im Rücken. Als er das Tuch zur Seite gelegt hatte, schaute er ihre Brüste an. Jetzt war sein Blick nicht mehr durch das Tuch behindert. Sein Blick war nur noch dadurch behindert, dass er selbst so unendlich behindert war. Carolins Brüste offenbarten sich ihm in ihrer wahren Größe. Und große Brüste mochte er. Als sie ihn wieder küsste, verzerrte sich sein ganzer Körper nach Stadtwursthappen. Die Berührung ihres Körpers, der sich an den seinen drängte, ließ seine Erregung stärker werden, als er es aushielt. B bitte wie soll ich denn von Hartz IV meine 30, 15, 50.000 Euro Schuldne begleichne, wenn mir YouTube und die USA das Geld cockblockne? Das kann doch nicht alles de Marion und Hagen de Wahnsinnige zahlen, wenn man dann auch noch de Scheune einstötzt und das Einfahrtstor grades für Selbstabholer weggeht. sch machte Carolin samt. sch Rainer, Rainer, Ruh. Sie lachte und begann in den Tiefen seines Fettes nach der aus Bild und Ton sattsam bekannten käsigen Eichel zu suchen. Rainer stöhnte. Sie lächelte. Die Vorhänge bewegten sich leicht in der Sommerhetze und an den Wänden pulsierte feucht und glänzend der schwarze Schimmel. Draußen vor der Schanze herrschte nun eine seltsame Stille inmitten der bunten Truppe aus Hedern die an diesem Tage von nah und fern ihren Weg zum Schauerberg gefunden hatte. Unter der flimmernden Sonne hörte man nur das vereinzelte Zischen von geöffneten Getränkedosen, das Ratschen von Feuerzeugen und das geschlurrte von Sportschuhen über sandigen Asphalt. Ein Geräusch wurde jedoch immer eindringlicher, erst unbewusst. Dann... Erkennbarer verunsicherte es die Frauen und Männer aus den Landen zwischen Zürich und Flensburg. Das Knacken unter der Motorhaube von Carolins bulligen BMW, der fast schon vulgär nachlässig halb quer am Straßenrand geparkt stand. Es wurde nicht leiser, sondern lauter. Wie ein Kaiserskorpion, der einen Käfer verspeist, knackte das schwarze Ungetüm in der Hitze vor sich hin. Die Hader vergrößerten ihren Abstand in stummer Übereinkunft nach und nach zu dem Auto und immer mehr machten sich auf den Heimweg. Nur noch wenige waren eine Stunde später noch an der Schanze, als aus dem Inneren des legendären schreienden Hauses zu vernehmen war »Jetzt geh da rein! Nein da, du Affennächer! Jetzt geh da rein!« Kapital 3 Splash Mountain Caroline küsste ihn und flüsterte so leise in sein Ohr, dass Rainer sie nur aufgrund seines besonderen Gehörs verstehen konnte, welches dem von gewöhnlichen Menschen weit überlegen war. Sie öffnete den Mund und küsste ihn erneut. Dann legte sie verspielt ihren Ellenbogen in sein utopisches Unterwissmaul. »Fass mich nochmal an«, sagte sie und hob ihr Bein, so dass ihr Venushügel neben ihren Brüsten lag und ihr Knie über ihrem Hintern. Er fühlte die Wölbung ihres Bauches, während er langsam mit fetter Hand weiter hinabfuhr. Als sie ihre Klitoris streichelte, öffnete sie ihre Lippen und machte diese dämlichen Pfeif- und Beatboxgeräusche, die Rainer sonst in seinen Streams immer zum Besten gab. Er fühlte, dass dies auf ihn erregend wirkte. Er streichelte sie und lehnte sich mit Oberkörper zu ihr. So dass sie sich auf den Rücken legen konnte, damit es für sie bequem war. Er streichelte mit dem Finger um ihr Auge, das angeschwollen war. Ihr Becken wölbte sich, ihre Brüste pulsierten und sie leckte sich laziv über ihre Scheide. Sie stieß ein langgezogenes Stöhnen aus, als sie einen Orgasmus hatte. Er spürte, dass Flüssigkeit über ihn spritzte wie Cola, die aus einem Eimer geschleudert wird. Zu Rainers großer Zufriedenheit und Beruhigung war Sex genauso, wie er ihn sich immer vorgestellt hatte. Als Caroline ihn ansah und er in ihre Augen schaute, war ihm, als würde er von einer unsichtbaren Macht zu Boden gedrückt, wie von 15.000 Euro Schulden bei N. Sie sagte, »Habe keine Angst, wenn du zu früh kommen solltest, werden wir es eben nochmal machen.« muss ich mal gucken, wie ich's am besten hinkriege. Bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Gemache. Getue, gedöns. Draußen vor der Schanze wurde es langsam dunkel. Die letzten Hader waren in ihre gliesten Bänzer gestiegen und hatten sich auf den Weg zurück nach Nürnberg, Dortmund, Hamburg und Südschwerin gemacht. Ein einzelner Gestark stand lauschend auf der Straße vor dem Haus mit der Nummer 8 und blickte immer wieder zwischen den Fenstern der Schanze und dem schwarzen BMW hin und her. Ein weiteres Auto fuhr in langsamem Tempo aus Richtung Emskirchen heran. Es war der Streifenwagen 1, des Polizeireviers Neustadt an der Eisch. Herr Müller hielt am Straßenrand, stieg aus und ging gemächlich zu der wartenden Person herüber. »Guten Abend, Frau Schweighöfer. Das ist das Auto...« ja, antwortete dem Marion und verzog das Gesicht so sehr, als hoffte sie allein dadurch den Lauf der Welt verbiegen zu können. Hm, machte Herr Müller und zündete sich eine Zigarette an. Und die Besucher, die in dem Auto waren, die laufen hier jetzt herum. Nein, das ist es ja. Da war nur eine Frau drin und die ist jetzt beim reiner in seinem Haus. Herr Müller hob die Augenbrauen und blies Rauch in einem raschen Stoß heraus. »Jemand jemand ist bei Rainer im schreienden Haus? Eine Frau?« Marian Schweighöfer tippelte von einem Fuß auf den anderen. »Ja, unheimlich ist die. Die hätten sie sehen sollen. Und wie das Auto hier geparkt ist und die Geräusche, die aus Rudi seinem reiner Rainer dem sein Haus kommen.« Herr Müller umschritt gemächlich den schimmernden BMW. Dann setzte er sich in seinen Streifenwagen und gab das Kennzeichen ein. Er runzelte die Stirn und tippte erneut. Wieder wurde dasselbe Ergebnis angezeigt. Er lehnte sich knatschend im Sitz zurück und beäugte den schwarzen Koloss durch die Windschutzscheibe. Er überlegte. Marion Schweighöfer trat an das Seitenfenster heran und sah aus wie das Thumbnail zu einem YouTube-Video, das man besser nicht anklickt. Herr Müller traf eine Entscheidung. Er schnippte die Zigarettenkippe aus dem Fenster, startete den Motor und fuhr mit springender Kupplung an. Marion Schweighöfer zuckte vom Streifenwagen zurück und zeterte, »Wo wollen Sie hin?« Herr Müller wendete den Wagen rasant und beschleunigte in Richtung Emskirchen. »Schnauze, du behinderte Missgeburt!« Durch die einbrechende Nacht raste Herr Müller direkt nach Hause zu seiner Frau und seinen Kindern. Er fuhr nicht mal zum Revier, um den Streifenwagen abzugeben. Frau Schweighöfer, Rainer Winkler, der Altschauerbeck Acht und der schwarze BMW entfernten sich von ihm. Dunkelheit legte sich über Mittelfranken und die Erde bewegte sich weiter durch die Leere des Alts auf ihre bekannte elliptische Bahn. Kapital 4 Graf Olaf, bist du's Junge? Rainer dachte an ihr gespräch zurück um sich erinnern zu können über was caroline und er gesprochen hatten keine chance er begann trotzdem schon mal seinen satz um etwas vorzubauen der rest würde sich dann schon ergeben ich hab mich schon öfter gefragt ob ich ich hab mich schon öfter gefragt ich habe mich schon öfter gefragt ob er sie sah ihn an und er wusste, dass sie seinem Gedankengang nicht folgen konnte. Er wurde fett und verfiel ein wenig zurück in seine Behindertheit. Sie lächelte. Du bist ein ganz besonderer Mensch, Rainer. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Ja, antwortete Rainer etwas angemettet. Sie stützte sich auf und fragte, wie kommt es, dass du keine Freundin hast? Er lachte bitter auf. Du hast doch bestimmt gemerkt, dass ich ein sehr großer Hühne bin. So um die 1,90 oder 96 oder 1,93 oder zwei Meter bin ich schon. Irgendwas so in der Größenordnung. Das wirkt natürlich auf viele Frauen einschüchtend. Dazu kommt natürlich noch, dass ich in einer Beziehung nicht auf Sex aus bin. Caroline schaute verblüfft rein. Als Rainer den letzten Satz ausgesprochen hatte, war sein Unterkiefer ein Stück weiter nach vorne gewachsen. Und sein winziger Kinderpenis noch kleiner geworden. Rainer selbst schien es nicht zu bemerken und redete unbeeindruckt weiter. Es sei denn, man führt eine sexuelle Beziehung, eine Dauerfreundschaft. Caroline lehnte sich zufrieden zurück und sagte, Ich dachte, ich muss dich gleich schon wieder loslassen. Du bist ein Mann, wie sich viele Frauen einen wünschen. Ich lachte hart. Eine Dauerfreundschaft, begann Rainer, bekommst du ab 5 Euro im Monat. Da ist dann auch ein persönliches Gespräch und ein Booster mit dabei. Darüber hinaus gibt es noch den 3 dreh für 10 Euro, den geile Stück, du geile, Rang für 25 Euro und den seelenbruch -Stück rang für 50 Euro. Muss ich mal gucken, wie ich das dann am besten mache. Sein Hochgefühl schien unaufhaltsam zu sein. Er spürte die Barren fast schon im Arsch. »Schließlich«, sagte Caroline, »bevor du meine Antwort bekommst, habe ich noch eine weitere Frage an dich. Kann ich irgendwie eine Woche hier pennen? Ich habe ja auch frei und alles und du meintest in deinem Brief, du seist selbstständig und könntest dir deine Zeit einteilen.« Rainer nickte und schob sie zum Rechner, wo er die speckige Maus anschnippte, sodass der Bildschirmschoner ausging und an seiner der Wortwitz zu sehen war, mit dem er seine Bücher schrieb. »Lies«, verlangte er. Caroline überflog ein paar Sätze und sagte dann Stirnrunzelnd: »So eine Scheiße habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gelesen und ich folge Markus und Rotzek auf Twitter.« Rainer verschränkte selbstbewusst die Arme vor seinem einhorn und sagte, »Dann hast du wahrscheinlich noch nie die Romane der Liebe von Graf Olaf gelesen.« Caroline sah ihn entgeistert an. »Hat denn irgendwer schon mal die Romane der Liebe von Graf Olaf gelesen?« »Nein«, schmollte Rainer, »wie jemand, der die Figuren einer verlorenen Schachpartie vom Brett fegt schloss er die Anwendung und öffnete stattdessen das Videoschneid und das Radiobrennprogramm. »Mein Geld verdiene ich mit Videos, in denen ich über Musik und Spiele berichte. Das ist meine Arbeit.« Sie lachte. Er lachte. Sie lachte. Nein, ist sie nicht. Um deine Frage zu beantworten, schnaufte Rainer, »Ja, du bist mir eine Woche willkommen. Ich freue mich sogar, wenn du bleiben willst.« fuhr ihr mit der Hand über den Rücken, was sie kotzen ließ. Durch ihren anschließenden Hustenfall immer wieder unterbrochen, fragte Caroline, »Was ist das da drüben eigentlich für eine Scheiße?« Rainer folgte ihrem Blick und sah die Penispumpe, die er zwischen den Esstellern auf dem Couchtisch vergessen hatte. Mit hochrotem Kopf versuchte er, sie unauffällig in seinen Arsch zu schieben, aber es war schon zu spät. Caroline nahm sie ihm ab und betrachtete sie. Mit prüfendem Blick drehte sie sie mehrmals in der Hand und befühlte die Öffnung. Dort war eine Manschette, damit die Luft, die man mit dem Ball heraussaugte, nicht wieder entweichen konnte und ein Vakuum entstand. Caroline lächelte ihn an. Du behinderter kleiner Spasti. Später schien der Vollmond über dem nächtlichen Mittelfranken. Caroline rollte das Tor zur Schanze auf ging auf die Straße und aktivierte mit rotglühendem Autoschlüssel den BMW. Sie stieg ein und fuhr über die Schwelle in den Hof. Die dicken Reifen zermalmten eine Benjamin-Blümchentorte auf dem steinernen Boden. Aus dem Kofferraum holte sie nach und nach drei große schwarze Reisetaschen, die sie in die Schanze schleppte, aus der adipöse Schnarchen leise in die Nacht hinausklang. Ende!
2: Uh Rainer und die Zerstörung von vielem Text von Anonym Gelesen von Ironie, Missy, Troll-Lindemann, Die bärtige Brille, Schafwirte und Aria Vorwort Eine Beobachterin mit Hang zum blanken Hass gegenüber dem Drachenlord mag selbst das Musikgenre Metal, schreibt eigene Fantasy-Kurzgeschichten aus Spielen und ohne viel Erotik oder getarnte Erotik, arbeitet als Arbeitnehmerin in der Industrie und rätselt über die eigenen Arbeitszeiten, um selbst bald ein Orakel dazu zu werden. Ich wäre keine profi aber als Gamer-Girl würde ich mich dennoch bezeichnen. Dazu auch Rollenspielerin, als Spielerin und auch Leiterin in Systemen wie Shadowrun, das schwarze Auge und Vampire. Mir fallen wenige originale Beleidigungen ein. Ich versuche drum herumzuschreiben, sonst brülle ich meinen Computer an. Ich schäme mich schon, einiges miert dem, der sich Drachenlord nennt und im Klarnamen Rainer Winkler mit AI ganz wichtig, heißt gemeinsam zu haben.
3: Die erste Zerstörung. Mobbingopfer, Ein Täter, der sich zum Opfer stilisieren will. Die Schulzeit scheint keine Schöne gewesen zu sein. Ich kann sie mir auf einer Sonderschule nicht schön vorstellen. Aber wirkt nicht wie jemand, der in seiner prägenden Lebensphase, worunter nun mal diese Zeit leider dient, als ein Opfer der sozialen Gesellschaft. Er wirkte wie jemand, der es liebt, mit Gewalt etwas zu beantworten, jemanden anzuschreien, wenn man nicht seiner Meinung ist. Und die Fäkalsprache scheint die einzige Abteilung der deutschen Sprache zu sein, die ihm während seines laufenden Lebens nicht abhanden gekommen ist. Er wirkt auf mich, eine junge Frau, auf die 30 Jahre zugehend, nicht wie ein Opfer. Leider tippe ich aus eigener Erfahrung. Ich der ich derzeit in einer Therapie versuche, mit meiner Angst vor Menschen umzugehen und die falschen Verhaltensmuster, die man als Ausgegrenzte erlernt hat, nun zu verlernen. Ich bekomme regelmäßig Wutanfälle, wenn Rainer behauptet, gemobbt worden zu sein. Dieses Wesen ist mit ein Grund, warum ich mich nicht als Mensch sehe. Denn wenn es so etwas wie diesen Mann als Mensch gibt, suche ich mit Freude eine neue Bezeichnung für mein Wesen. Rainer beschwört sich seinen Ärger in Form der Besuche selbst herauf, da er das geballte Echo seiner Taten bekommt. Ein Echo, das kein Filter der Welt überdecken kann. Das Recht der Meinungsfreiheit würde er gerne beschneiden, da er alles als Beleidigung und Mobbing seiner Person ansieht. Wer nicht wie er denkt und das ausspricht, mobbt ihn. Jeder, der ihm kein Geld gibt dafür, sich als Mobbingopfer weiterhin mit der größten Lüge seines Lebens zu präsentieren, mobbt ihn. Warum macht er dann nicht von alleine bei Kampagnen mit, die auf Mobbing und seine Auswirkungen aufmerksam machen? Weil es dann nicht mehr um ihn geht, sondern um das ehrliche Opfer dieser sozialen Ungerechtigkeit. Er will als mobbing Geld verdienen und stößt damit genau die vor den Kopf, denen Mobbing und Ausgrenzung bis hin zum Versuch des Selbstmords wirklich zugestoßen ist. Rainer Winkler zerstört mit diesem Wahnsinn, was wirklichen Opfern die Kraft nimmt, Hilfe zu suchen und sich daraus zu befreien.
4: Die zweite Zerstörung – Musikkulturen Rainer – ein Musiker, der keine Musik machen kann. Ein Musikfan – der seine Genres und Bands nur in den Dreck zieht. Jeder, der seinen Musikgeschmack mitbekommt, schämt sich in Grund und Boden, wie solch tolle Musik diese Magie der Gefühle von so einem Deppen missbraucht wird. Musik drückt das aus, wo Worte fehlen. Er hat weder Gefühle, die man ausdrücken sollte, noch Worte, die er ausdrücken kann. Er und sein Team. Nein, wenn, dann sein Team. Die Bands des Metal haben einen besseren Fan verdient, als jemanden, der mit seinem Auftreten und Besprechen der Bands und der Richtungen diese in den Dreck zieht. Denn wer hört guten Gewissens gerne die Musik, die dieser unmusikalische und gefühllose Mensch auch gerne hört? Man kann nur drüber stehen und Drachenlord irgendwie ignorieren. Manchmal möchte ich den Bands gerne nahelegen. sie mögen bitte eine Rufmordklage führen gegen diesen angeblichen Fan. Odin, Gott, Allah, an was auch immer man glaubt sei Dank, hat der Code Midas-Effekt hier keinen Schaden derart angerichtet, dass die Bands dennoch ihren Traum der Musik und dem, was sie auslöst, nachgehen können. Hoffe, auch noch lange, wenn wir Corona besiegen. Rainer, hör auf, eine Musikkultur, nein, die ganze Musikkultur, in dein Leben einzubauen. Weder, dass du dein Team dafür missbrauchst, noch dass du behauptest, The Rasmus habe dir viel Kraft gegeben, weiterleben und aus dir was machen
5: zu wollen. Die dritte Zerstörung Wort, Schrift und Sprache Gelesen von Die Bettige Brille Man sieht es, wenn du ein Spiel spielst. Nein, man hört es mehr, aber sehen kann man es irgendwie auch. In der Zeit... Wo ein Grundschulkind das Lesen lernt, hast du wohl genau dann geschlafen oder gingst wohl lieber gar nicht zur Schule. Natürlich kann ein Mensch nicht jedes Wort sofort perfekt lesen, besonders dann nicht, wenn es nicht in der Alltagssprache auftaucht. Natürlich kann man den Duden bemühen oder Google für die Wortbedeutung und Aussprache eines fremden Wortes. Sogar in Fremdsprachen gibt es Wörterbücher und Google ist gewillt bei korrekter Anwendung ein Wort in nahezu jede Sprache zu übersetzen, die man erfahren möchte. Es gibt sogar Kurse, wo Analphabeten lesen und schreiben erlernen. Aber nein, der Lord liest am liebsten William Shakespeare im Original und möchte die göttliche Komödie von Dante Alighieri erklären, kann aber bei Videospielen kein Wort vernünftig vorlesen. Egal ob auf Englisch, mit deutschem Untertitel oder auf Deutsch. Dafür kann er angeblich Japanisch und Italienisch. Wenn man dem, was er spricht, einen Namen geben könnte, idiotische Scheingebrabbel ohne Zusammenhang, leider verwandt mit der deutschen Sprache, wäre treffend. Abgekürzt Isotz. Hat was vom Klang und könnte weder ein Mensch noch der Oger direkt aussprechen. Wie passend. Das, was er angeblich als Text in Schriftform darbietet, dafür würde jeder Autor sich schämen. Er zieht damit ihren Ruf in den Dreck und auch den von jedem, der hobbymäßig Texte schreibt. Wer traut sich dann zu sagen, hey, ich schreibe über eine Geschichte, wie sie die Welt in einen besseren Ort verwandelt und dabei vielleicht auch ihren Traum anfindet. Dass man ein kreativer Mensch ist, traut man sich fast kaum noch zu sagen, wenn »Ich kann alles besser als du« Lord um die Ecke kommt und ein Video macht, in dem er seine Wirk, Brech, Kranken, Fantasie, Sexgeschichten vorstellt, samt Kaufanregung aller »Bitte, bitte kauft es«. »Ja, es geht mir nicht ums Geld, deshalb auch nur 10 Euro, aber bitte wertschätzt mein Sermon« den ich der Welt quasi kostenlos schenke. Es gibt da ein schönes Zitat. Schreib dich nicht ab. Lern lesen und schreiben.
0: Die vierte Zerstörung. Die Arbeiterschaft und jeden Arbeitnehmer. Immer wieder tönte es herum. Man wüsste nicht, was für eine harte Arbeit YouTube ist. Ihr wisst nicht, was das für Arbeit ist. Das Rendern, Schneiden, Hochladen. Für viele YouTuber ist das, was du Arbeit nennst, ein Hobby, was sie nach einem Arbeitstag, je nach Länge zwischen sieben und zehn Stunden, für sich machen, um sich auszuleben, etwas mitzuteilen, was der gesellschaftlichen Norm entspricht oder aus wirklicher Freude anderen eine Freude zu machen. Du wärst am liebsten auf einer Stufe mit Gronk, Aibla, Lille, Floyd und denen, die das große Glück im Leben haben, davon leben zu können. Aber sie machen etwas dafür. Sie haben Hilfe, wenn sie sie brauchen und gestehen es sich ein, wenn etwas nicht klappt. Sie kennen Demut und entschuldigen sich, wenn ein Video auch nur einen Tag verzögert kommt und sagen es sofort. Nicht wie unser Webwingel, der in allen Formaten, die er anpackt, nur erzählt, was er machen möchte und dann ein Video später dann erzählt, dass keiner seine Versuche geklappt hat und damit kein Video kommt. Wer nimmt ihm diese vermeintlichen Entschuldigungen noch ab? Niemand. Faulschwein Winkler hat keine Ahnung, was wirkliche Arbeit ist. Sonst würde er nicht permanent die Arbeiterschaft derart losstellen. Wenn man ihn zum Zivildienst einberufen hätte in ein Krankenhaus, hätte er schon bei der ersten Körperpflege eines älteren Mitmenschen verweigert. Einem Menschen, der wirklich viel für sein Leben getan hat darunter auch viele Stunden in einer Mine, einem Krankenhaus oder einer Backstube. Das ist ja keine Arbeit in seinen Augen. Nur er arbeitet, und nur er trägt die Wirtschaft. Wenn unser Schweiniger seinen Schleier der Illusion ablegen würde, käme die Realität mit einem Bumerang. Er macht Arbeit. Der Feuerwehr, der Polizei, dem Steuerzahler, der wirkliche Arbeitnehmer ist und wertvoll der Wirtschaft und Gesellschaft. Er macht nicht nur Arbeit, er kostet Geld, Nerven und vieles mehr. Dass sich diese sprechende Tonne hinstellt, Korrektur hinsetzt, und behauptet, sie arbeitet viel und trägt zur Gesellschaft bei, ist die Verleumdung überhaupt. Sonst käme sie, also die sprechende Tonne, von allein auf die Idee, ihre Sozialstunden sozial abzuleisten, statt der Welt vorzuheulen, dass sie keine Chance hat, dies irgendwo zu erledigen. Ein Krankenhaus, ein Altenheim freut sich immer über Hilfe und sei es, dass man vor deren Ein- und Ausfahrten Laub wegharkt oder die Flur in Ordnung hält. Ja, Draußenarbeit ist sogar in Zeiten von Corona sehr beliebt, und damit hat er keine billige Ausrede mehr, weiter so jeden Arbeitnehmer anzuliegen und sich als höchstes Wesen darzustellen.
6: Die fünfte Zerstörung Gesellschaftliche Normen und Verhalten gegenüber Frauen was das Schwein Winkler über Holocaust denkt, dass es kein Jung, sondern nur zu Eng gibt und auch, dass in der religiös motivierte Anschlag in Wien nicht interessiert sind Beispiele, die beweisen, wie narzisstisch und egoistisch dieser Oger ist. Die Gesellschaft und vor allem die Frauenwelt habe sich gefälligst um ihn zu drehen, schlimmer noch als die Amerikaner um ihren Präsidenten. An solchen Äußerungen ist offensichtlich, dass er noch nie in einer KZ-Gedenkstätte war, dass er noch nie mit einer Frau Sex hatte und dass sein Familiensinn ganz abhanden gekommen ist. Denn dass in Wien dort viele Familien ein Opfer gar einen Toten zu beklagen haben, ist nicht relevant für ihn. Für den möchte gern Star und Gott, der die Welt am liebsten ausrotten möchte und dann sich selbst umbringen will, ist das ja nichts, das mit ihm zu tun hat. Jede Frau habe es sich gefälligst nur mit ihm, dem Lustgott der Götter abzugeben einer Jungfrau, die wohl wegen des voluminösen Bauches schon sehr lange nicht mehr ihr Geschlechtsorgan gesehen hat. Vielleicht hat es sich vor Scham ja auch ganz nach ihnen eingezogen und Wixler hat es der Welt noch nicht mitgeteilt, da es nicht zum Ich komm immer und jederzeit und Ich nehme jetzt Fianker und bin stolz darauf. Image passt. Auch wie er mit Frauen spricht, von oben herab, nur an der körperlichen Zuneigung interessiert. Es gibt genug Aufnahmen, wo er schmierig-widerlich mit der holden Weiblichkeit umgeht, sogar wenn sie nur eine ganz normale Frage stellen. Kann man dafür ihn als gestörten Triebtäter nicht schon vorab einsperren und ihn eintherapieren, dass jeder Mensch, jede Frau Würde hat und nicht jede für ihn die Beine breit zu machen hat? Er macht es salonfähig, was die Rechten und Narzissten denken. Wenn es nach ihm ginge, sollten Frauen seine persönlichen Sklaven sein und kein Recht auf ein eigenes Individuum haben.
3: Abschluss Nun, es gibt da den Satz, Besuche sind richtig und wichtig. Bloß die Art, wie ein Besuch passiert, auf die kommt es an. Seine Kritiker brauchen keine Steine schmeißen. Forellen oder nähere Begutachtung der Zaunkonstruktion. Seine Kritiker treffen viel besser mit Worten, um ihm mitzuteilen, dass unser lieber Freund des eigenen Daseins, der Empathie zuvor gegoogelt hat, einiges an Bockmist verzapft. Nehmt die Worte, nicht die Hand. Meinetwegen stellt euch wie in einer Demo dorthin und erklärt ihm sachlich eure Meinung. Nur bitte gibt ihm und dem Dorf nicht neues Futter, dass die Kritiker in ein schlechtes Licht gerückt werden können. Seht von Beschädigungen im Dorf ab und vom Grundstück. Die Gemeinde hat mit dem Arsch Everest genug Kummer und genannte kann prima von alleine seinen unendlichen Reichtum kaputt machen. Beste Beispiele hierfür sind das eingestürzte Dach und die Heimwerkerversuche, sein Haus zu verschönern.
0: Die
4: drei kleinen Mullen Ein Text von Aria, gelesen von Trollindemann Die Tage werden kürzer, draußen wird es wieder kälter, also genau die richtige Zeit für ein kleines Märchen. Nehmt euch einen Krug vom warmen Met, kuschelt euch in die Kissen und lauscht der Geschichte die drei kleinen Mullen. Es war einmal eine Milf. Sie war nicht mehr die jüngste, aber noch verdammt gut aussehend, die hatte drei Töchter. Sie war also eine echte Milf und keine dieser Fake-Porno-Milfs, wie ihr sie vielleicht aus dem Weiten des Internets kennt. Die drei Töchter waren verdammt eng, aber mindestens volljährig, denn das hier ist nicht diese Art von Märchen. Eines Tags kam die Milf nun zu ihren Töchtern und sprach,
2: »Meine drei kleinen Mullen, ihr könnt nicht mehr bei mir bleiben. Jede von euch muss sich nun eine eigene Bleibe suchen. Aber hütet euch vor Reisegrimm. Er ist ein jungfräulicher Oger, der euch nur positionieren oder euch zu seinen Bärchen machen will.«
4: Sie zahlte dann noch jedem ihrer Kinder ihren Anteil vom Erbe aus und so zogen die Mullen hinaus in die Ferne. Die erste kleine Mulle baute ihr Haus ganz alleine, so wie sie es einst mit ihrem Vater im Wald getan hatte. Von dem Geld kaufte sie sich das teuerste Werkzeug und die teuersten Materialien, die es auf dem Markt zu kaufen gab. Es dauerte eine Weile, aber dann stand sie zufrieden vor ihrem Werk und konnte einziehen. Eines Tags kam nun der sagenumwobene Reisegrimm des Weges, und stieß auf das Haus der Mulle. Er warf einen Blick durch eines der Fenster und sah sie. Er lächelte, und sein Pensy begann zu zucken und pulsieren. Er leckte sich über die wulstigen Lippen. Reisegrimm ging an die Haustür, klopfte und rief, »Komm raus, sonst schmeiß ich dir die Prügel aus. In seinen Ohren klang dies wie der beste Anmarschspruch, wo gibt. Die Mulle sah durch ein kleines Loch in der Tür und schrie,
2: »Beim Haar an meinem Fläumchen! Oh nein, oh nein, oh nein, ich lasse dich nicht ein!«
4: Dies machte Reisegrimm sehr wütend, und er schrie, »Dann schlage ich dir die Tür ein!« Und mit einem beherzten Schlag seiner monströsen Pranke schlug er die Tür ein. Die Holzsplitter flogen durch die Luft. Er sah zu seiner Hand, nickte und murmelte, »Ich hab etz' Hand, die stärker als Stahl ist!« die Zeit nutzte nun aber die Mulle, um ihm zu entwischen. »Verdammte Axt!« rief Reisegrimm und machte sich auf den Weg zurück zu seiner Burgruine, die von den Dorfbewohnern nur »Schanze« genannt wurde. Die zweite kleine Mulle baute ihr Haus zusammen mit einem Gumbel. Aber es handelte sich dabei nicht um einen x-beliebigen Gumbel. Er war ein Taschengumbel, wie ihn jeder von uns haben sollte. Er konnte alles. Er wusste alles und er versicherte der Mulle, dass auch sie in allem, was sie tat, einsame Spitze war. Gemeinsam verbrachten sie das Werk und waren zufrieden mit dem, was sie erschaffen hatten. Doch lange blieb auch diese Mulle nicht von Reisegrimm verschont. Schon wenige Tage nach dem Einzug ging er schweren Schrittes zur Tür und hämmerte gegen diese und rief, »Komm raus, sonst schmeiß ich dir die Brügeln aus!« die Mulle sah durch ein kleines Loch in der Tür und schrie,
2: »Beim Haar an meinem Fläumchen, oh nein, oh nein, oh nein, ich lasse dich nicht ein!«
4: Dies machte Reisegrim wütend, und er schrie, »Dann schlage ich dir die Tür ein!« Er holte mit seiner Stahlfaust aus und schlug mit aller Macht gegen die Pforte, doch sie rührte sich kein Stück. Reisegrim schnaufte und pustete und blies. Die Mulle indes wiegte sich in Sicherheit und lachte sich ins Fäustchen. Ja, der Taschengumbel hatte tatsächlich Ahnung. Doch so schnell ließ er sich nicht von seinem Vorhaben abbringen. Er wollte endlich eine Mulle positionieren, und keine Tür der Welt würde ihn daran hindern. Er holte mit seinem Fuß aus und brüllholte »Etz sechs verdammte Jahre Kampfsporterfahrung!« und die Tür zersplitterte unter der Wucht. Ein weiteres Mal schnaufte Reisegrimm triumphierend auf, und bemerkte wieder nicht, dass die Mulle ihm entkam. Verwirrt sah sich Reisegrim in dem Haus um. Nichts, es war rein gar nichts zum Positionieren mehr da. Also musste er unverrichteter Dinge wieder zurück, in seine Schanze meddeln. Die dritte kleine Mulle ließ sich ihr Haus von einer professionellen Firma bauen. Es dauerte lange, bis es fertig war, und es gab viele Probleme während des Baus. Aber nun endlich stand sie vor ihrem eigenen Haus. Eines Nachts berichteten ihre Schwestern von ihren Erlebnissen mit dem Oger, so daß die dritte Mulle schon vorgewarnt war, als derjenige vor der Tür stand. Scheinbar hatte er ein Gespür für Mullen mit frisch erbautem Eigenheim. Abermals rief er, »Komm raus, sonst schmeiß
2: ich dir die Brügeln aus!«
4: Doch auch diese Pforte blieb ihm versperrt, und das Objekt der Begierde rief,
2: Heim, Haar an meinem Fläumchen. Oh nein, oh nein, oh nein, ich lasse dich nicht ein.«
4: Reisegrimm lief rot an, Rauch quoll aus seinen Ohren. Innerhalb weniger Tage wurde er dreimal abgewiesen, das konnte, nein, das durfte nicht sein. »Dann schlage ich dir die Türe ein.« Er holte mit der bewährten Stahlfaust aus, doch die Tür blieb standhaft. Er schnaufte, er pustete und blies. Dann sollte es wohl doch wieder sein Kick werden, und er trat zu. Doch auch das hatte nicht den gewünschten Erfolg. Reisegrim war außer Atem, aber aufgeben, das kam für ihn nicht in Frage. Er schnaufte, er pustete und blies und pustete. Die Mulle auf der anderen Seite der Tür lachte herzhaft, während sie ihm dabei zusah. Davon angestachelt, ging Reisegrim ein paar Schritte vom Haus weg auf einen Hügel, holte aus und ließ sich auf die Tür zurollen. Er hatte ein enormes Tempo erreicht, als er mit einem lauten Krach gegen das Haus schlug. Nicht nur, dass er die Tür verfehlt hatte, was ihm etzale Jahr noch nie passiert war, nein, er war auch immer noch nicht am Ziel. Zerknirscht und etwas grün um die Knollennase schwankte er zurück in seine Festung. Er brauchte einen Plan. Reisegrim renderte sieben Tage und sieben Nächte. Dann hatte er einen Plan. Er setzte einen Bettlerersuch an das schwarze Brett im Dorf, auf dem eine Leiter gefordert wurde. Doch es sollte weitere sieben Tage und sieben Nächte dauern, bis einer seiner Anhänger sich erweichen ließ und ihm eben jene besorgte. Natürlich wollte er sich nicht ein weiteres Mal die Blöße vor der Mulle geben, und so wurde die Leiter einem Test unterzogen. Reisegrim stellte sie an ein Nebengebäude seiner Burgruine, kletterte hoch und stellte sich auf das Dach. Dieses jedoch war dem plötzlichen Gewicht nicht gewachsen und mit einem Rums brach es mit Reisegrim zusammen. »Das ist ja genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock hab Aber die Leiter hatte zumindest den Härtetest überstanden. Reisegrim meddelte nun also zurück zum Haus der dritten kleinen Mulle. Diese jedoch hatte vom Bettlerersuch erfahren und zusammen mit ihren zwei Schwestern Vorkehrungsmaßnahmen getroffen. Wieder stand der Koloss vor der Pforte und rief, »Komm raus, sonst schmeiß ich dir die Brügeln aus!« Und wieder erhielt er die Antwort, aber diesmal von mehreren Stimmen zeitgleich.
2: »Beim
6: Haar Fläumchen. Fläumchen. Oh, oh nein, oh nein, oh nein, ich, ich lasse kann, lass ich
2: dich nicht ein!«, ein.
4: Sein Speer begann zu zucken und zu pulsieren. Drei, es waren drei Mullen zum Positionieren im Haus. So schnell wie er konnte, ging er zur Rückseite des Hauses, stellte die Leiter an und stieg hinauf. Er ging zum Schornstein, setzte sich an dessen Rand und mit einem »Hier kommt Reisegrimm« ließ er sich hineinplumpsen. Anscheinend dachte er, was der Weihnachtsmann kann, das könne er auch. Im Gegensatz zu diesem war jedoch Reisegrimm nicht erwünscht, und er blieb im Rauchfang stecken, den die Mullen extra haben verstärken lassen. Der Kamin und der gesamte Schornstein wurden zugemauert, und das Haus war seitdem als das heulende Haus bekannt. Noch heute kann man seine verzweifelten Rufe hören. Runter von meinem Grundstück! Ende Was? Ihr seid noch nicht zufrieden? Ihr wollt eine Moral aus dieser Geschichte, obwohl Märchen eigentlich keine haben, weil sie sonst Fabeln wären? Aber gut, ich will mal nicht so sein. Die Moral von dem Märchen lautet, wenn ihr ein Haus bauen wollt, dann lasst es Menschen machen, die davon Ahnung haben, also wie in diesem Beispiel eine professionelle Baufirma. Rainer rendert seinen Traum, ein Text von der Teetrinker, gelesen von Trollindemann. Rainer rendert seinen Traum und der ist es, ein großer YouTuber und Streamer zu sein. Also jemand, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als zu zocken, zu fressen und dabei mit seinem Charisma und seiner Kompetenz andere Leuten zu imponieren während ihm die Frauen nur so zufliegen. Ich habe auch einmal einen Traum gehabt. Da war ich etwa vier Jahre alt, hatte eine Plastikschüssel auf dem Kopf und bin einen halben Nachmittag lang mit ausgebreiteten Armen durch den Garten gerannt, bis ich schließlich auf den Mars gelandet bin. Beiden Träumen räume ich übrigens die gleiche Wahrscheinlichkeit ein, Realität zu werden. Und dabei will ich nicht einmal auf den Mars. Ein wichtiger Unterschied zwischen Häuptling Tohuwabohu vom Stamme des Schwarzschimmel-Indianer und meinem Vergangenheits-Ich ist, dass ich mir selbst im zarten Alter von vier Jahren bewusst war, dass ich allein mit einer Schüssel auf dem Kopf nicht der erste Mensch auf dem Mars werden würde. Unserem Rudi Fulkatamari hingegen fehlt diese Einsicht. Den ganzen Tag zu zocken und zu fressen ist zwar einfach zu bewerkstelligen, doch Charisma, und allgemeine Kompetenzen liegen bei ihm ungefähr auf der Höhe eines atomaren Endlagers aus der Sowjetunion. Und die Armeehöschen werfenden Fangirls scheinen sich auf dem Weg nach Medelfranken auch verlaufen zu haben. Macht aber nichts. Wie heißt es noch bei Digimon? Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Und glaub an dich, bald ist es soweit. Und so glaubt unser Selbstbelügelord ganz dolle dass er ein großer YouTuber ist und rendert sich nicht nur das gelegentliche Video zusammen, sondern die fehlenden Kompetenzen, den sympathischen Charakter und die beiden Freundinnen gleich mit. Sollte jemand dieser Substitution der Realität nicht zustimmen, kann dieser nur ein Hater sein. Da unser Schanzengeneral mit dieser Taktik den gleichen realen Erfolg hat wie der Vierjährige, der mit rudernden Armen das Kartoffelbeet zur Oberfläche des Mars umdeklariert, kommt bei ihm nicht im Großhirn an. Also so gar nicht. Nix. Null. Nada. Die Variable ist nicht deklariert. Die zugehörige Schublade im Schrank der Selbsterkenntnis ist nicht nur leer, sie ist gar nicht vorhanden. Und der Schrank fehlt ebenfalls. Selbst wenn unserem Amazon-Wunschlistenverwalter einmal bewusst gewesen war, dass es so nicht weitergehen kann, fehlt ihm heutzutage diese Einsicht. Man kann nun mal nicht ewig mit einer Lüge leben, es sei denn natürlich, man fängt irgendwann selbst an, diese Lüge zu glauben. Und das Potenzial des menschlichen Hirns, sich selbst zu bescheißen, ist schon bei neurotypischen Menschen beeindruckend. Rainer allerdings ist unlängst im New Game Plus der Selbstverarsche angekommen und macht auch noch alle Achievements voll. Es ist auch viel einfacher, als sich den Schwierigkeiten des Lebens zu stellen. Sich selbst zu belügen, konserviert nicht nur Energie, die sonst für Problemlösungen draufgegangen wäre, sondern schützt auch das Ego vor Kratzern. Am Anfang zumindest. Denn Lügen ziehen weitere Lügen nach sich. Ganz besonders, wenn die Initiallüge ein Ego schützen soll, das so groß ist, dass es ein eigenes Wettersystem ausgebildet hat. Damit also der Besitzer von Altschauerbergs ortseigener Müllkippe sich weiter als das verkannte Genie unter den deutschen Online-Persönlichkeiten sehen kann, muss die Welt so zurechtgebogen werden, dass das eigene Selbstbild wieder stimmt. Neun Jahre voller Einsatz, aber immer noch kein Erfolg? Die Hater sind schuld. Andere YouTuber wollen nichts mit ihm zu tun haben? Die Hater. Und man kennt ja nur zwei Prozent von ihm. Kritik an ihm? Das verdrehen die Hater doch alles, oder er wurde voll missverstanden. Er muss weiter lügen, denn wenn unser selbstständiger Sauerstoffumwandler sich für einen Moment selbst eingestehen würde, was er alles nicht ist und wo er überall versagt hat, würde sein bis in die Exosphäre aufgeblasenes Ego so schnell kollabieren wie ein Jenga-Turm bei der Parkinson-Therapie. Nein, er ist der große YouTuber. Er muss der große YouTuber sein. Es sind die Hader, die ihm sein volles Potenzial als Gronk 2.0 verwehren. Denn wenn das nicht so ist, wäre das alles ja seine Schuld. Und es kann nicht seine Schuld sein. Weil, so schließt er messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf. Prinzipiell sind Träume ja etwas Gutes. Doch an sie zu glauben reicht alleine nun mal nicht. Es gibt im Englischen die schöne Redewendung Fake it till you make it, welche besagt, dass wenn man Erfolg in etwas haben will, man nur so lange Selbstsicherheit, Kompetenz und eine gute Einstellung faken muss, bis sich der Erfolg von selbst einstellt. Das setzt allerdings voraus, dass man an sich arbeitet, mehr über seine gewählte Profession lernt und sich mit aufkommenden Hürden auseinandersetzt. Also genau das Gegenteil von dem, was Bums die macht und möchte, der in seinen Augen ja so gut ist, wie er ist. Alles andere wäre ja auch mit Arbeit verbunden. Das würde auch nicht mit seinem Traum zusammenpassen. Vorausplanung, mehrere Takes, Weiterbildung in Sachen Videobearbeitung, sich im Multitasking üben, dass man beim Streamen ordentlich auf den Chat reagieren kann, ein Bemühen, sich im gewählten Gewerbe qualitativ zu verbessern, denken, bevor man das Maul aufmacht. Alles nicht Teil seines Traumes. Wie gesagt, sein Traum von einem YouTuber-Dasein heißt, Aveng Daddeln für diese harte Arbeit von allem auf die Schulter geklopft werden. Das Geld fliegt ihm dabei nur so zu, und unter dem Tisch hocken die beiden Mullen, welche ihm abwechseln, den Speer lutschen. Gut, vielleicht sind die beiden Freundinnen dieselben, mit denen er sich seine vier Arschhäfen beim Kacken auseinanderzieht. Und vielleicht ist das mit der Liquidität auch nicht so doll und ihm geht ab und zu mal der Strom aus. Aber wenn überhaupt, sind die Hater daran schuld. Er muss einfach nur weitermachen wie bisher und noch fester an seinen Traum glauben, dann wird das schon alles wieder in Ordnung kommen. Und so wird er weiterhin sein Leben lebne, gelegentlich zu den Hatern ans Tor oder zum Rewe meddeln, mal streamen, mal ein Ankündigungsvideo machen und vor allem vollauf damit beschäftigt sein, sich selbst zu belügen, unwissend, dass wenn man einen Jackpot gewinnen will, man, doch zumindest einen Lottoschein ausfüllen sollte.
7: locktardu eine Analyse über Rainer in World of Warcraft. Ein Text von Metal Drecksau, gelesen von Chunky Salzer. Rainer hatte sich den Weg in die Welt von Warcraft erschnort, wie so vieles andere in seinem Leben auch. Einige von euch, die den WoW-Stream vom 17.11.2020 sahen, werden auch, ohne selber je WoW gespielt zu haben, Rainer durchschaut haben, dass er sehr Matt war. Aber was genau ist passiert? Rainer spielte an diesem Tag im Livestream World of Warcraft. Warum er sich den Heldern im WoW offenbart hat, kann ich nicht genau sagen. War es vielleicht, weil auf Twitter es bereits die Runde gemacht hatte, wie sein Charakter in WoW hieß und auf welchem Server er spielte? Oder hatte es vielleicht damit zu tun, dass ich vor diesem Tweet ihn in WoW im Sekundentakt angeflüstert habe und es in der Hauptstadt im Spiel publik gemacht hatte, dass er auf dem Server Blackrock spielte? Rainer macht es einem aber auch super Einfach, ihn selbst in einer digitalen Welt wie World of Warcraft zu finden. Selbstverständlich muss die Gilde, die Rainer mit seiner Anwesenheit bärt, auch das Wort Dragon im Namen haben. In diesem Fall Dragon Clan. Undenkbar, dass Rainer sich in einer bereits bestehenden Gilde, die namentlich nichts mit ihm zu tun hat, einfügt und unterordnet. Da kickt mal wieder der Narzissmus. Natürlich muss er auch seinen eigenen Rang haben. Leider ist der Name seines Gildenrangs nicht ersichtlich auf der Internetseite Arsenal, womit ich ihn gefunden habe. Aber ich lehne mich jetzt mal sehr weit aus dem Fenster und behaupte, der Rang lautet Drachenlord. Im Stream spielte Rainer zunächst eine weibliche Dämonjägerin, eine der einfachsten Klassen wohlgemerkt. Es ist doch völlig klar, warum er sich für eine Blutelfe als Rasse entschieden hat. Diese Blutelfe sieht Elsala sehr eng aus und das gefällt der Lordschaft. Er wurde bereits von kack im Spiel umzingelt und umwuselt. Im Sekundentakt bekam er Gruppeneinladungen und er wurde von etlichen Leuten ständig angeflüstert. Eine interessante Anmerkung hierbei ist, dass Rainer in der Tank-Spezialisierung am Questen war. Was das bedeutet? Ganz einfach, in diesem Modus kann er sehr viel einstecken, aber nur wenig austeilen. Fast so wie im richtigen Leben. Er könnte jederzeit zu einer Schadensausteiler-Spezialisierung bei seinem Dämonenjäger wechseln und sich so das Abschließen von Quests erleichtern und beschleunigen. Aber was sage ich da, Rainer ist mit Sicherheit schon damit überfordert, dass der Dämonjäger nur zwei Spezialisierungen hat. Er realisierte mit Sicherheit nicht mal, dass er in diesem Moment als sogenannter Tank rumlief. Er dachte sich bestimmt nur, boah, bin ich badass, es kloppen zehn Gegner auf mich ein, ich falle nicht um. Da zuckte der Speer. Rainer packte einen nach dem anderen, der ihn anflüsterte, auf seine Ignoliste. Schon mal der erste Sieg für die Hader, denn damit hielten sie ihn schon mal davon ab, dieses Spiel zu zocken. Und während er dies tat, ertrank sein Spielcharakter unter Wasser, weil er nicht in der Lage war, zwei Dinge gleichzeitig zu tun. Noch ein Punkt, es stand 2 zu 0 für die Hader. Einfach nur köstlich zu beobachten, wie Rainer mit dem Hate im Spiel überfordert war. Tja, lieber Rainer, World of Warcraft ist eben kein Drachendiscord, in dem du den Bannhammer schwingen kannst. Er packte Spieler auf die Igno-Liste, sie lockten um auf einen anderen Spielercharakter und konnten ihn sofort weiter vollspammen. Aber so etwas kapierte Rainer nicht. Und dann passierte es. Das Spiel selbst teilte Rainer mit, dass er keine weiteren Spieler mehr auf die Igno-Liste packen konnte. Er hatte das Maximum von 50 ignorierten Spielern erreicht. Dieses System ist nun mal nicht dafür ausgelegt, wenn man gleichzeitig von mehr als 50 Leuten belästigt wird. Ein normaler Mensch macht sich im Normalfall auch nicht so viele Feinde wie Rainer. Es gäbe Möglichkeiten, dies zu umgehen, aber Rainer würde niemals selbst draufkommen. Aber wie wir Rainer kennen, Lesen ist ein Arschloch und er las diese Meldung nicht und er versuchte weiterhin, die Hater auf seine Igno-Liste zu packen. Vergeblich. Er versuchte, eine Quest abzuschließen, aber die Hater ließen dies nicht zu. Und sie töteten wieder und wieder diesen questrelevanten NPC vor Rainers Nase. Er konnte nun nicht einmal diese Quest abschließen. Das Met-Level stieg und er versuchte abermals verzweifelt über Einstellungen eine Möglichkeit zu finden, Gruppeneinladungen und Anflüstern zu blockieren. In seiner Verzweiflung suchte er sogar unter den Grafikeinstellungen – einfach utopisch. Man sah einfach, dass Rainer nicht las oder verstand, was diese Einstellungen bewirkten. Angemettet benutzte er seinen Ruhestein. Ein Gegenstand, um sich in eine Hauptstadt oder ein Gasthaus zu teleportieren und lockte auf seinen Schurken um. Mal wieder ein Meister auf der Schachzug unseres Strategielords. Der Hate wird nun bestimmt weniger. Leider nein, leider gar nicht. Er war wenige Sekunden mit dem Schurken online und der Zirkus ging von vorne los. Es hagelten wieder Gruppeneinladungen und er wurde abermals von etlichen Spielern angeflüstert. Drei... Zu Null für die Hader. Da er nun durch die Hader nicht mehr in der Lage war, Quests abzuschließen, entschloss er sich kurzerhand für neue Reittiere Gold zu verdienen, indem er Lederfarm wollte. In Legion, was bereits veralteter Content war. Erst recht, wenn man betrachtet, dass die nächste Erweiterung Shadowlands bereits vor der Tür stand. Nicht nur, dass diese Handwerksmaterialien von 90% der Spieler nicht mehr benötigt wird und somit die Nachfrage sehr gering ist. Nein, es ist nun mal auch so, dass Rainer, selbst wenn er im aktuellen Content Lader farmen würde, dadurch nicht reich wird. Der Lederer bzw. Kirschner als Beruf in WoW ist nicht gerade als sehr lukrativ bekannt. Wenn man einen Alchemisten oder Kräuterkundler dagegen vergleicht, ist der Unterschied enorm. Rainer wurde bereits von Hayden erwartet und auch erfolgreich sabotiert. Jedes Mal, wenn er ein Tier getötet hat, um es zu kirschnern, oder wie es bezeichnen würde, als Ableden, hat sich ein Hader mit einem großen Reittier auf die Leiche des Tieres gestellt, um reiner davon abzuhalten, jenes Tier zu plündern und zu kirschnern. Ein weiterer Sieg für die Hader, es stand nun 4 zu 0. Es grenzte auch fast an Selbstironie, dass Rainer sich dazu entschieden hatte, Einhörner reihenweise zu töten, um an sein Leder zu kommen. Man möchte sich gar nicht vorstellen, was er mit Pferdblu gemacht hätte, wenn er damals die Gelegenheit genutzt hätte, um sich eine wahrhaftige Pferdedecke aus Pferdblu zu fertigen. Während sein langsam rennendes Hirn damit beschäftigt war, zu überlegen, was er machen will, wurde sein Spielecharakter in der Zwischenzeit von einem Allianzspieler, der zur gegnerischen Fraktion gehört, getötet. Und das, obwohl Rainer von anderen Hordespielern umringt war, die einfach nur in der ersten Reihe sitzen wollten, wenn Rainer wieder mal versagt. Man muss es sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Selbst Spieler, die rein von der Spielmechanik her eigentlich verfeindet sind, hielten im Augenblick von Rainer zusammen und ließen ihn von der gegnerischen Fraktion niederstrecken. Natürlich folgte später ein Monolog, wie scheiße er es doch findet, dass die Hordespieler nicht zusammenhalten und ihn verteidigen. Es waren mal wieder die anderen Schuld daran, dass er versagte. Und warum er überhaupt angreifbar für gegnerische Spieler auf einem PvE-Server war, leuchtete ihm auch nicht ein. Ich kann dies aber ganz einfach beantworten. Als er sich eingeloggt hatte auf seinen Schurken, war er zu dem Zeitpunkt in der Hauptstadt der Horde. Momentan gibt es dort in Vorbereitung für die nächste Erweiterung ein Event, bei dem man automatisch auf PvP umgestellt wird und von anderen Spielern, die sich in Zombies verwandeln, getötet werden kann. Da er aber nun die Hauptstadt verlassen hatte, blieb er weiterhin für 5 Minuten mit aktivierten PvP markiert. Und so schließt sich der Kreis. Ein geistesgegenwärtiger Hader lockte auf seinen Allianzcharakter um und hat Rainers Charakter vor seiner Nase getötet. Nun stand es 5 zu 0 für die Hader. Während ihn die Hader verfolgten, redete sich Rainer immer wieder ein, dass er eigentlich derjenige ist, der sie verarscht und vorführt, gekrönt von einem verächtlichen, gekünstelten Lachen seinerseits. JEDER Absolut jeder konnte durchschauen, dass Rainer eher genervt als belustigt war. Und die Tatsache, dass die Hader ihm im Spiel so sehr eingeschränkt hatten, ihm nichts anderes mehr üblich blieb, als sinnlos durch die Gegend zu fliegen und mit viel Glück ein paar Fetzen Leder zu farmen, hatte er auch nicht verstanden. Aber wir kennen Rainer mittlerweile gut genug, um zu wissen, dass er den Anschluss zur Realität komplett verloren hat und er sich nicht eingestehen kann, dass er einfach machtlos ist oder verloren hat. Er versuchte auch immer wieder, sich davonzuschleichen, Ein weiterer erbärmlicher Versuch, die Hader loszuwerden. Natürlich vergeblich. Es war auch interessant, Rainers finanzielle Lage in WoW zu sehen. Er besitzt auf seinem großen Charakter, seinem Schurken, Lediglich 2402 Gold. Somit ist Rainer in WOW genauso pleite wie im echten Leben. Später flog er einfach nur noch ziellos umher und es war für jeden ersichtlich, dass die Hader an diesem Tag wieder auf voller Linie gesiegt hatten. Sie haben Rainer die Lust am Spiel verdorben. Er kann sich noch so oft einreden, dass er unbesiegt ist. Die Wahrheit ist, dass die Hader, egal wo, ob im realen Leben vor seinem Haus oder auch im Internet immer wieder über ihn siegen werden. An diesem Tag hatte die hader gemeinde ihm mal wieder eine Nackenschelle verpasst, wie damals der Rudi nach dem zehnten Bier. Und dieser Frust musste mal wieder an den Zuschauern herausgelassen werden, indem er damit drohte, seine Bescheidenheit abzulegen und alles, was er benötigt, darunter auch kostspielige Dinge, auf seine Wishlist zu packen. Dass dies allerdings nur auf freiwilliger Basis beruht und niemand verpflichtet ist, ihm überhaupt etwas von seiner wishlist zu kaufen, realisiert er in diesem Moment wohl nicht. Damit hast du es uns Hedern aber mal so richtig gezeigt, Rainer. Bravo. Ich mit meiner uninformierten Meinung würde jemanden, der ziellos in einem Spiel umherwandert, nicht in der Lage ist, eine Quest abzuschließen, sinnlos Materialien sammelt, nicht als Sieger bezeichnen. Rainer ist der einzige Mensch, den ich kenne, der leidenschaftlich gerne zockt, aber gleichzeitig ein dermaßen großes Desinteresse an den Tag legt, sich wirklich mit dem jeweiligen Spiel auseinanderzusetzen. Er liest keine Tipps keine Tutorials, er befasst sich nicht einmal mit den Grundregeln des Spiels. Und dieses Problem ist nicht nur in WoW der Fall, sondern in jedem anderen Spiel, die Rainer auch sonst spielt. Und genau darum versagt er in absolut jedem Spiel. Dass so jemand wie Rainer überhaupt auf die Idee kommt, ein Spiel wie WoW zu spielen, ist auch komplett absurd. Nicht nur, dass er nicht in der Lage ist, die monatlichen Gebühren zu zahlen. Dies ist ein Spiel, bei dem man mit einem Team zusammenarbeiten muss, um gewisse Ziele zu erreichen. Man muss sich Strategien bei den verschiedenen Dungeons und Bossen aneignen. Und man sollte auch ein Gedächtnis besitzen, um sich zu merken, welche Fähigkeiten oder Mechaniken besonders gefährlich sind. Kurz gesagt, alles Dinge, die Rainer nicht kann. Ich spiele nun selber seit Classic-WOW und ich erkenne, dass Rainer in solch einem Spiel absolut deplatziert ist. Selbst wenn er gute Leute finden würde, die ihm helfen, in einen Schlachtzug zu kommen. Es würde auf längere Sicht nicht klappen. Rainer würde bei bestimmten Mechaniken die komplette Gruppe zersprengen, bei der Loot-Verteilung würde er einen Wutanfall bekommen, wenn er nicht das bekommt, was er will. Und er würde es als Mobbing betrachten, wenn jemand Rainer erklärt, was er in einem Bossfight falsch macht. Dann würde entweder der Bannhammer fliegen oder sein Narzissmus würde wieder kicken und er verlässt tödlich gekränkt den Schlachtzug. Ich habe schon damals, als ich vier war, mit meinem Father im Wald geradet, würde er wohl sagen. In diesem Sinne kann ich nur noch eines an Rainer gerichtet sagen. Game over. Du
2: Kasper. Das war der Speerkast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Medal off.